0: Pak ik hem eventjes lekker op, uh, Dit op, uh, ga op je level 80. Dit ga even Level ja. 80, hè? Lekker hoor. Zo, hop. Kom maar door met die. Klap die processing er maar in, hè? <laughs>
1: level 80 dus.
0: Ook wel de juiste omschrijving van het alertheidsniveau. Want het is crisis. Ja, er is uh, crisis. In 200 meters, turn left. Onderweg naar het gemeentehuis in Vianen word ik gebeld door de assistenten van George. Lia,
1: right.
0: of ik met spoed naar de andere kant van de gemeente wil rijden. Want daar is
1: het crisisoverleg van de burgemeester. We zitten nu in Lidam op het gemeentehuis, een van onze drie locaties. Maar Lidam is ook de crisislocatie. Dus als er iets is, dan komt het crisisteam op deze locatie bij elkaar. En je moet ook altijd uh, daar binnen een uur kunnen zijn. Ja, stel je eens voor. Je besluit
0: helemaal iets anders te gaan doen met je leven... Misschien heb je er zelfs eens over gedacht, droomt. Georges deed dat ook. Hij besloot zijn radiobaan in te ruilen om burgemeester te worden van zijn eigen gemeente.
1: Mijn telefoon gaat, uh, meneer Van Montvoort, uh, voorzitter van de vertrouwenscommissie. Ja, die zegt: Ja, meneer Freulich, we willen u heel graag voordragen als de eerste burgemeester van vijf hele landen. En dan ben je dus ineens de baas. Ook tijdens zo'n crisisoverleg. Het zou echt heel raar zijn om mij met nul politieke ervaring hier burgemeester te maken. Oh ja, en dat speelt natuurlijk ook nog
0: mee. Hoe pak je zo'n nieuwe baan dan aan? Daarom volg ik Joris
1: in zijn eerste jaar in deze podcast. Trouwens, waar ging dat overleg eigenlijk over? In dit geval gaat het om het beveiligingssysteem.
0: All set, let's go.
1: Een man in zijn eerste crisis. Dit is gebeurd, dit is gebeurd. Dit hangt nog. Oké, okay, dan gaan we er geen vinkje aan geven. Dus het is heel gestructureerd. En dat ben ik niet. Met een jaarwisseling die anders verliep dan verwacht. Een soort uh, surrealistische filmdecor. Maar dat was wel echt, natuurlijk. En een gepeperde rekening. Ja, tientallen miljoen euro's qua schadeklein.
0: Ik ben Kees Dorrestein en dit is een jaarburgemeester. Aflevering 2, januari 2020.
1: Het is inmiddels een dossier van je welste de problemen met Citrix-servers. Even het verloop.
0: Op dit moment zijn hackers actief die proberen via Citrix in te breken.
1: En melden gemeenten door heel Nederland, waaronder Amsterdam en Rotterdam, dat ze het Citrix-netwerk hebben afgesloten wegens het risico op aanvallen.
0: Er zijn in Nederland tussen de 1000 en 2000 organisaties die Citrix gebruiken. En het heetst van de naald, ook de Tweede Kamer, sluit het netwerk af. Hackers zijn bij meerdere organisaties binnengekomen. En Vijf Heren Landen gebruikt dit systeem ook. En dus besloot George de avond voor dit overleg het hele gemeentenetwerk op zwart te gooien. Want de gevolgen van een hek... Kunnen groot zijn.
1: Er kunnen twee dingen gebeuren. Er staan natuurlijk vertrouwelijke gegevens op onze service van inwoners of politie of weet ik veel wat. Nou, je wilt niet dat dat naar buiten gaat. Uh, het gaat ook om vertrouwelijke raadsbesluiten of, of whatever. Uh, plus, inderdaad, je wilt niet uh, ransomware uh, uh, op, je, op je systeem. waardoor je moet gaan betalen om je systeem weer uh, te kunnen gebruiken. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk gewoon nu een paar keer gebeurd. En uh, ja, als je bij Citrix binnenkomt. Ja, dan kun je inderdaad wel bij en heel veel en bij hele belangrijke organisaties naar binnen. Maar goed, hè, voor de duidelijkheid, dat is bij ons dus niet aan de hand. Nee, we hebben er ook is kunnen nog niemand binnengekomen? Er is nog niemand binnengekomen. Wat we wel hebben gezien nu, sinds gisteravond, is dat er uh, uh, gecheckt is van buitenaf of wij onze maatregelen hebben genomen. Maar we weten niet wie dat zijn geweest natuurlijk. En nu? Ja, nu, uh, je neemt dit soort beslissingen even uh, voor de tijd dat het nodig is. Dus gisteravond hebben we besloten, van, nou, we doen het nu. Gisteravond laat was dat. Nou, ik denk gisteravond later vannacht. Dan komt iedereen uh, de nacht wel door, ook uh, zonder dat je kunt inloggen. Uh, vanmorgen vroeg hebben we eerst de crisisoverleg gehad. Uh, even kijken wat is er aan de hand. Wat zijn de mogelijkheden. En vooral wat is de impact als het uitzetten. En hoe kunnen we mensen wel aan het werk uh, krijgen. Nou, dat kan met wat ze noemen whitelisting. Met uh, IP-adressen. Oh, dus van medewerkers. Dus moet IP doorgeven. Ja. En dan, uh, dan dit dan is dan overigens dan. vertrouwelijk wat ik je nu zeg. Dus dat mogen we over een jaar wel gebruiken. Maar niet nu. Maar nu nog niet. Okay. Uh, uh, dat is toch het mooie van deze podcast. Ja, dat ja, dat, dat is we het loke. over allemaal dingen loke. hebben. En waarschijnlijk als je dit hoort dan denk je. Oh, was dit zo belangrijk? Was dit zo belangrijk? <laughs> ja, ja, ja. Maar, uh, ja, nee, maar je wilt natuurlijk niet, niet nu naar buiten brengen wat onze maatregelen zijn. Nee. Is de ICT afdeling wel uh, helemaal up to date ja. en scherp en goed? Nee, we hebben ook een hele goede uh, CISO. Hè. Dat is zeg maar de persoon die echt bepaalt hoe het met de veiligheid van je systemen zit. Nou, die zit echt op een hele goede manier bovenop uh, en uh, de lijntjes zijn kort. Nou, we hebben nu ook inderdaad uh, volgens het uh, Laat ik zeggen, het volmet van een crisisteamvergadering vergadert. Wat hartstikke goed ging. Was uh, dat de eerste? Dit was wel de eerste de echte, al, echte, zal ik maar zeggen. De eerste echte? Ja. Maar wat, 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 de eerste echte? Nou, omdat je natuurlijk wel dit soort situaties regelmatig oefent. Of dat je een, uh, een beperkt crisisje hebt. Dat je zegt, van, nou, dat kun je met een paar mensen af. En nu hebben we echt even het draaiboekje gepakt. En eigenlijk is dit natuurlijk ook nog niet in zoverre echt. Omdat we gelukkig nog niet... Uh, kijk, alles wat we nu doen, doen we zelf. We zetten nu zelf die systeem ja. uit. Dus niet noodzakelijk of we zijn nog niet gehaakt. Had nog
0: een tandje erger gekund ja, op het je, moment dat je wel getroffen was.
1: Als je ja. wel getroffen bent of gehaakt wordt of ransomware... Ja, dan heb je echt een heel groot probleem. Nu uh, zijn we alleen maar bezig in de voorbereiding om problemen te voorkomen. Maar hoe gaat zo'n overleg dan? Nou, dat, uh, da daar is, dat is wel mooi hoor. Daar heb je echt een format voor dat... Uh, dat heet beeld-opinie-besluit, uh, 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 Bob. En dat betekent dat je even begint met het beeld. En dat degene die er op dat moment van die crisis het meeste weet... nou, in dit geval onze CISO-officer... Uh, die gaat gewoon vertellen, nou, dit en dit is aan de hand. Uh, in december is dit gebeurd. Gisteravond kregen we dit advies. Toen hebben we in overleg met de secretaris en de burgemeester... besloten om dit te doen. En dit ligt nu voor. Nou, dan maak je gewoon een rondje met alle aanwezigen... Wie heeft iets aan dit beeld toe te voegen? Nou, er komen er nog wat, uh, wat dingen. Nou, dan ga je kijken van, oké, okay, dit is het beeld. Uh, wat vinden we daarvan? Nou, dan ga je daarover praten. En dan kom je van, wat moeten we besluiten? En welke uh, gevolgen hebben die besluiten? Want als je de bol dichtgooit, ja, dat heeft gevolgen. Uh, zeker op vrijdag, maar sowieso werken veel van onze mensen toch wel thuis of op een andere locatie. Dat kan niet meer. Nou ja, daar, daar moet je wat mee. Mm -hmm. En het lastige is, als je het dicht hebt gegooid... wat we nu gisteravond hebben gedaan... kun je die medewerkers ook niet meer via de mail bereiken. Dus je hebt ook niet het idee... hé, hey, het werkt niet. Dus je denkt denk ik, op een gegeven moment... hé, hey, ik heb wel heel weinig mailtjes gehoord. Dus er morgen.
0: zijn misschien ook medewerkers... die nog helemaal ja. geen idee hebben nee. van wat er speelt. Nee,
1: precies. Dus wat we nu doen is een lijst met 06-nummers inderdaad. En iedereen via WhatsApp of uh, de, telefonisch informeren... dat dit aan de hand is. Ja, maar goed, dat, daar moet je dus even over nadenken. Uh, via welke teamlijnen je dat gaat doen. En ben jij dan ook de
0: persoon die uiteindelijk de, de ultieme knoop doorhakt, ja. wat betreft dat?
1: Ja. ja. En, en dus Kijk, jij, uh,
0: jij hebt gisteravond ook, toen je uh, gebeld werd, toen heb jij ook heel snel moeten bedenken... Oké, okay, wat, wat gaan we doen en dit ja. wordt de beslissing. Ja,
1: en we uh, hebben dus nu een beslissing genomen of gisteravond een beslissing genomen tot morgenochtend. Ik denk van nou, oké. Okay. En we hebben nu een beslissing genomen... in principe tot maandagochtend half negen. Dan is er weer een uh, vergadering. Of zoveel eerder als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
0: Wat een, uh, wat een spannende, ja, ja. maar leuke tijd. Nou, dit, uh, dit, dit, is in
1: zover, kijk, dit is in zoverre heel belangrijk. En het heeft een enorme impact. Ik denk dat de impact veel groter is... dan heel veel mensen denken. Het hele Citrix verhaal. Aan de andere kant, hier vloeit letterlijk geen bloed uit. Uh, dus dan is zo'n vergadering met zo'n crisisteam... ook wat uh, iets meer ontspannen, zal ik maar zeggen. Je hoeft niet nu iets te beslissen over een hulpverleningsactie... een evacuatie, een gijzelingssituatie... waardoor je natuurlijk wel een ander gevoel in zo'n crisisteam krijgt. Ik denk dat dat wel scheelt. Ja, dat is,
0: je hoopt natuurlijk niet dat je, dat je echt... nog zo'n extreme code-rood-crisissituatie nee, nee, meemaakt. Nee, nee. Tja, hadden we toen maar afgeklopt, hè? In China groeit de angst voor een grote uitbraak... van het nieuwe coronavirus. Zes mensen zijn inmiddels overleden. Bijna 300 mensen zijn er besmet... Want die code rood situatie die komt sneller in dit verhaal dan dat je zou denken.
1: Wat betreft deze crisis zat George er eigenlijk heel relaxed in. Nee, gewoon een goede, uh, hele geconcentreerde energie uh, die je in dat soort situaties moet hebben. Maar ook wel, uh, ligt natuurlijk ook wel heel erg aan wat voor mensen je om je heen hebt. Kijk, er gebeuren allemaal dingen omheen waarvan ik denk, oké, okay, dat is al geregeld. Oh, dat is al gevraagd. En de vergadering is dan niet afgelopen of op het scherm achter me staat gelijk uh, de notulen en de besluitenlijst. Gewoon binnen vijf minuten. Ja, dat zijn natuurlijk dingen waar ik uh, denk, oké, oké, oké. Die natuurlijk... oefeningen
0: zijn dan niet voor niks nee, geweest? Nee, die zijn niet die voor dan niks dan geweest.
1: En... Waardoor je de volgende vergadering gelijk met die lijst kunt beginnen een uur later. En uh, iedereen uh, kan afvinken, nou dit is gebeurd, dit is gebeurd, dit hangt nog. Oké, okay, dan gaan we er geen vinkje aan geven. Dus het is heel gestructureerd. En dat ben ik niet. Dus ja, dan, uh, dan is dat wel uh, fijn om, uh, om daardoor geholpen te worden. Deze crisis bracht me in ieder geval voor het eerst in het gemeentehuis van Leerdam.
0: Zoals je misschien vorige aflevering hoorde, heeft Chaucer drie. Het Leerdamse gemeentehuis is dan wel minder karakteristiek dan die in Vianen. Door de witblauwe pilaren aan de buitenkant heeft het eigenlijk wat weg van een sportpaleis. Het kantoor van de burgemeester is dan wel weer beter ingericht dan de andere. Als je binnenkomt, zie je direct een tafelgroot schilderij aan de muur
1: hangen. Gegeven door voormalig koningin Juliana. Ja, het is een heel mooi schilderij, zoals je ziet. Met ook uh, ja, de lingen de Molens, uh, Leerdam. Uh, dus ja, dat, uh, dat uh, misstaat niet op de Kamer van de Burgemeester zo in Leerdam.
0: Echt zo'n traditionele grote ja. gouden lijst. Ja,
1: ja precies. Echt zo'n uh, zo Rembrandt-lijst is het een beetje. En, ja.
0: en ik zie de... Uh, een hamer daar liggen.
1: Is dat de burgemeesters? Nee, nee, die lag hier gewoon. Die ligt er nog steeds. En je zit daarnaast. <laughs> een willekeurige hamer. Ik de hamer. <laughs> ik, ik, ik denk dat het in mijn man heeft laten Nee, Het is wel een voorzittershamer. Ik weet niet eens. Zal hem even pakken? Hij is in elk geval van uh, goedgekeurd, uh, goedgekeurd FSC-hout, zie ik. Uh -huh. Ik weet niet waar je uh, Het is wel een voorzittershamer, maar dit is niet uh, de, de raadshamer, want die ligt gewoon in de raadzaal. Dus ik, uh... van, de, van de vorige burgemeester dan? Nou, het zou kunnen zijn dat dit van, de, uh, van de, uh, de raadsamer van de gemeente Leerdam was. Ah ja, die, die, die hebben natuurlijk allemaal
0: mooie reliquieën van ja. de vorige gemeentes.
1: Kijk, hier zijn ook de oranje vuistjes van Leerdam glas. Ja, je bent hier in de glasstad. Hè? De glasfabriek is hier. We hebben een aantal uh, uh, glasblaasbedrijven. Uh, uh, ik ben toevallig van de week ben ik geweest in, in, uh, in uh, wat ze noemen Royal Leram Crystal. Uh, daar wordt het kristalglas gemaakt en geblazen. Dat is fantastisch om te zien. Nee, echt met eigen ogen en open mond staan kijken. Maar die hebben bijvoorbeeld voor het uh, tafelservies van uh, de koning en de koningin... hebben die de glazen gemaakt... En die worden dus, als er een officieel banket is... dat door de koning wordt uh, geschonken... Uh, dan uh, staan daar uh, de glazen uit Lidl. Dit is ook een beetje in het
0: lijstje van... iedereen die je nog af moet gaan natuurlijk. Want da daar ben je de nog steeds druk mee you? bezig. Nee, de, nee de, 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 als burgemeester. <laughs> ja, nee, nee, ja. Ja, zeker, ja, zeker. In de gemeente.
1: In de gemeente, ja. Nee, uh, ja, uh, ja, klopt. Uh, wij gaan altijd op dinsdag is college dag. Hè. Volgens mij is dat in heel Nederland zo. Dus heb je s morgens collegevergadering. En dinsdagmiddag gaan we dan met het college. Dus burgemeester en wethouders ergens naartoe... En afgelopen dinsdag gingen we dan hier naar Royal Leerdam. En uh, dat komt ook omdat we bezig zijn met... Uh, zij zitten nu bij de glasfabriek en dat is iets buiten de stad. Nou, dan moeten mensen nu af en toe naartoe lopen. Dat is niet superhandig. Mm -hmm. En we zijn nu bezig met een heel mooi pand aan de haven in Leerdam... Uh, waar het nieuwe centrum zou kunnen komen. Dus uh, vanuit dat oogpunt was er ook even contact nodig. Uh, dus dat, uh, dat kwam mooi samen allemaal. En want zij willen wel verhuizen? Zij willen wel verhuizen, maar... Uh, er zijn hele mooie plannen. Alleen dat kost natuurlijk weer heel veel geld. Dan moet je kijken wie wat betaalt. Ja, wie, ja. Uh, Royal uh, Leerdam uh, Crystal is weer onderdeel van Royal Delft. Bekend van porselein en uh, mm -hmm. Delfts Blauw en dat soort zaken. Uh, nou, dat zijn veel groter bedrijven natuurlijk. En ja, die moeten daar uiteindelijk een beslissing over nemen. of ze dat ja. uh, willen gaan doen. Wij hebben dus wel, uh, binnenkort naar Delft. Uh, ook nou, nou ik, heb, ik ben nu. Mijn eerste actie die ik vanmorgen nee, gisteravond nog heb gedaan, is een brief schrijven naar uh, de directie en de commissarissen van Royal Delft. Dat wij dat heel erg zouden ondersteunen om het centrum naar uh, de binnenstad te halen. En uh, ja, in die nodig inderdaad even naar Delft. Ja, Mooi. Een brief. Is dat echt op de post met handtekening ja, en. Ja. Uh... ja. Ja, werkt een beetje. De brief van de
0: burgemeester. De brief van de burgemeester. Geeft
1: denk ik ook wat meer
0: status dan een e-mail.
1: Ja, daarom is dat ook zo. Je ziet wel dat er nu een soort tussenvorm is. Ook met bijvoorbeeld collegevoorstellen of raadsbrieven. We hebben net ook naar de raad ook vanmorgen nog een brief gestuurd over de situatie met Citrix. Dat gaat tegenwoordig met uh, signhost. Uh, dus dat betekent dat je elektronisch kunt ondertekenen. En dat dat ook rechtsgeldig is. Maar gewoon een goede mooie brief... Ja, dat is natuurlijk gewoon mooi met een met wat wij noemen, heb ik ook geleerd, Kees. Een natte handtekening. Een natte handtekening? Dus dat is gewoon met, met de pen. Met de pen. Uh, en, uh, heb je dan ja. ook een stempel voor als je even nee, uh, te veel handtekeningen hebt? Gezet? Nee, nee, er is wel een elektronische handtekening van mij, maar die had ik bij BNR ook. Die, die kan eventueel gebruikt worden op, op, op PDF's of op. Uh, ja, op voor, mailtjes. Die digitale, voor die digitale de dingen. Ja. Maar... Als je echt een mooie brief wilt sturen namens de burgemeester... dan is het natuurlijk gewoon altijd mooi om daar gewoon een persoonlijke handtekening met pen onder te hebben. Dat is mooi. Dus op het moment dat, het, dat je een brief krijgt met persoonlijke
0: handtekening... dat staat bovenaan, dan heb je ook nog een elektronische handtekening... Ja, dus, ja. En ik krijg
1: eigenlijk alleen maar appjes van ja, jou. Ja, ja maar dan, cool. dan ben je wel natuurlijk op een, op een heel close niveau met de burgemeester, hè? Ja, inderdaad. Ik, als ik, jou ook eens een brief ik heb nog geen sturen, nou
0: handtekening.
1: Als ik jou eens een brief moet sturen, Kees, kan het ook een uurtje later... Ja. Dan, dan wordt dat een beetje lastig.
0: Ja, dat is dan wel weer, ja. weer lastig, ja, ja, inderdaad. Ja. Maar
1: ik wil jou met alle liefde een keer een brief sturen, hoor.
0: Nu kun je me zo bedenken... heb ik hem eigenlijk nog steeds niet gehad. Maar ja, op de brief naar Delft kwam in ieder geval wel een reactie... In de vorm van
1: hoog bezoek. Ja, echt, ik ben gek op auto's natuurlijk. Dus ik keek even echt prachtige, prachtige Mercedes. Met chauffeur. Nee, zag er goed uit. Daar hoor je
0: later meer over. En ook over de boodschap van dat bezoek. Want of ze daar zo blij mee waren? Goed. We blijven even in januari. Want ik heb nog wel een prangende vraag voor Sjors. Is dit ook um, het kantoor van de befaamde noodknop? Ik heb geen idee
1: waar je het over hebt, Kees. Nee? Nee.
0: <laughs> Met schaamrood op de kaken.
1: Ja, nee. Het is inderdaad zo dat wij nu in de ruimte zitten waar een knop zit... waar ik uit nieuwsgierigheid een keer op gedrukt heb. <laughs> Dan gebeurde verder niks. Behalve dat er drie minuten later opeens drie beveiligers uh, mijn kamer binnenstormden. Uh, dus da 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 daar, uh, daar bleek hij voor uh, Je te de zijn. De noodknop inderdaad. noodknop.
0: Ja. Zo, dat is gelukkig dat er dan niet uh, massaal nog politie is uitgerukt. Nee, nee, zo
1: erg is het ook weer niet. Uh, maar
0: maar ik... ook handig dat hij er is.
1: Nou, ja, misschien wel. Volgens mij is hij nog nooit uh, in die zin uh, gebruikt. Hoor. En, uh, uh, er moet echt wel iets heel erg aan de hand zijn dat er in deze kamer... Uh, wordt gevolgd of weet ik veel wat. Uh, het is natuurlijk wel zo dat de agressiviteit... tegen medewerkers van de gemeente steeds groter wordt. Hè? Dus daar hou je wel rekening mee. Van, uh, bijvoorbeeld dat je als je met een gemeentemedewerker uh, praat... dat de tafel best breed is tussen allebei de mensen. Zodat je niet eroverheen kunt... Leun om iemand een uh, klap te geven. Ja. Of dus, er dus, zit dus zelfs als er glasversen... iemand
0: is die een klacht heeft richting ja, die...
1: Exact. Ja, ja exact. Of, ja, of iemand die vindt dat hij ten onrechte door de gemeente is aangepakt met een vergunning. Of, heb weet je, je dat heel... al wel eens meegemaakt? Ja, nou niet, niet dat er dan klappen worden uitgedeeld. Maar uh, wel dat mensen daar heel erg boos over zijn. Ja, dat heb ik zeker nee, meegemaakt. Dus dat je expres die ruimte dan... Nou, die is in alle ruimtes waar uh, mensen van de gemeente met inwoners praten... is die, uh, is die fysieke ruimte gewoon heel erg groot. Uh, om die reden... Dat je niet een, opeens een klappen kan uithalen. Er staan ook geen. Uh, nou asbak is het niet meer van deze tijd. Maar er staan niet uh, vaartjes van glas. Tussendoor, want daar nee.
0: kan mee gegooid nee. worden. Nee. En nee. dat nee. soort
1: dingen. Ja. Het bleef
0: dus rustig in het gemeentehuis. In tegenstelling tot andere plekken. Er kwam namelijk een jaarwisseling die rauw op hun dak viel.
1: Ja, Fjane was echt niet leuk uh, tijdens Oud-Nieuw. Er zijn uh, verschillende auto's in de brand gestoken. Uh, politie en brandweer zijn daar uh, ook uh, ja, uh, bekogeld. Uh, zodanig dat zelfs de ME eraan te pas moest komen op uh, Audiasavond. Dus nee, dit was geen uh, leuke auto nieuw. Goedenavond,
0: u kijkt naar de eerste u van 2020. Zo was het opvallend onrustig in Vianen. Wij kregen een melding van een uh, van autobrand. Je bent uiteindelijk belaagd door een groep van twintig idioten... alsof je in een soort oorlogssituatie zat. In Vianen werd namelijk de brandweer bekogeld met vuurwerk... toen ze probeerden te blussen. En ook op agenten werd vuurwerk gegooid. Heb je getwijfeld of je uit zou stappen? Uh, ja, want uh, he, je wordt ermee geconfronteerd.
1: En die jongens die gaan om je voertuig staan. En, en, en je ziet ook de vuurpijlen op je motorkap afketsen.
0: Totaal zijn er vannacht in Vianen zo'n 13 auto's in vlammen opgegaan. Nee, er is zelfs een agenten die uh, op nationale televisie oh, uh, 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 vertelde... inderdaad dat ze echt ontsingeld werd ja, en zo. Ja. Dat is een agent hier uit de gemeente. Ja,
1: klopt, klopt. Ja. Uh,
0: heb jij daar dan nog mee
1: gesproken? Ja, of hoe, uh... tuurlijk. Ja, ja zeker, zeker. En... Uh... Ja, het is natuurlijk van de gekke dat uh, de politie niet uit de auto durft te komen. Ja, dan, uh, dan, uh, dan gaat er iets heel erg mis. En uh, dat moet je, denk ik, ook nooit accepteren. Uh, dus vandaar dat wij ook wel heel vroeg in de avond er mee hebben gehad... om dat in elk geval uh, niet te laten gebeuren. Ik vind het toch wel opvallend, want uh, op
0: basis van vorige aflevering... is dus er zit een maand tussen... Ja. Ik heb het idee dat je er ook wel door verrast was. Zeker.
1: Nee, wij, uh, ik had... En ook uh, de mensen die daar verstand van hebben binnen de gemeente of de politie... hadden niet verwacht dat, het, uh, dat dit zou gaan gebeuren. Want anders hadden we daar natuurlijk wel op geanticipeerd. En, uh, en, uh, en nog meer politie of uh, wat dan ook. Um, nee, dit hadden we, niet, dit hadden we op, de, op deze schaal niet gedacht. En... Hoe begint dan zo'n oudjaarsavond
0: voor jou? Want je zei al van nou, een glaasje champagne met de familie. Dat zou misschien al wel
1: lastig zijn. Ja, ja, dat was ook zo. Ik ben overdag meegegaan met de BOA's. Dat zijn de, de, agenten, ja, de agenten van de, de gemeente die ook in een opvallende auto rijden... en ook bepaalde bevoegdheden hebben. Om eens te kijken, door de gemeente heen rijden, van wat gebeurt er allemaal. Nou, dat ging op zich best goed. Behalve dat we op een gegeven moment ook een brand hadden in Le Vianen... vlak achter het stadhuis... In een heel oud pand, historisch pand. En dat kwam door vuurwerk. Dat was weliswaar. ja. Uh, pech, ongeluk. Er uh, is niet bewust. is dat pand in de fik ge gevlogen. maar door een hele grote ontploffing. Is er wat, zijn er wat vonken onder. onder dakpannen geraakt. en is dat. Uh, vlam gaan vatten. en op een gegeven moment kwam er allemaal roken uit uh, dat dak. en. Uh, ja, was daar dus brand onder. Nou, dat begon. dat was eind van de middag. Uh, toen ben ik naar huis gegaan. en. Uh, kreeg ik al heel snel, om een uur of zeven, half acht, door. Het gaat helemaal mis in Vianen met auto's in de fik. En Als vooral.
0: door van, uh, je werd gebeld door ja. de politie van ja. dit is ja. Er gaande. Ja, dit is er gaande.
1: Uh, toen ben ik daar naartoe gegaan. Uh, toen was ook duidelijk dat de politie en brandweer hun werk niet konden doen. Nou, dan is er overleg met de teamchef van de politie en de burgemeester uh, advies ME inzetten. Uh, nou, dat hebben we toen gedaan. Dus de ME kwam toen, geloof ik, uit Utrecht of uit Nieuwegein. En uh, nou, dat was eigenlijk vrij snel en vrij rustig en gedisciplineerd is dat uh, verlopen. Maar toen is het eigenlijk de hele avond doorgegaan met, nou, wat ik zeg, een kat en muisspel tussen politie en die groep. Om, uh, elkaar, uh, om, om uit de handen van de politie te blijven en uh, wel de dingen in de fik te steken. En wat is jouw rol daar dan uiteindelijk? Nou geen, uh, in zoverre. Uh, ik help natuurlijk niet de politie of de brandweer mee. Dat is voor iedereen beter. Nee, maar als er, uh, maar...
0: Als er zaken spelen, dan word je daarvan wel op de hoogte ja, zeker, gang, en, zeker. En ik ja. zag ook dat je met mensen die uitgebrande auto's ja. had, hadden even ben gaan praten.
1: Ja, nee, ik, ik was ter plekke. Dus ik ben bij die uitgebrande auto's geweest en heb met mensen gesproken inderdaad die getroffen waren daardoor. Ja, dat is verschrikkelijk. Hè? Dat zijn mensen die uh, echt lang gespaard hebben voor uh, een autootje. En uh, dat zien ze een paar meter verderop uh, helemaal in vlammen opgaan. Het klinkt soms een beetje alsof je er emotioneel van wordt. Maar ik denk dat het uh, gewoon door je nee, keel Nee, dat is ook mijn, mijn stem ja. en uh, een beetje verkoudheid. Uh, <laughs> hoewel het mij wel raakte, moet je zeggen. Uh, want uh, autobranden als fenomeen... Ja, daar lees je wel eens wat over. Of je ziet eens beelden op een afstandje op tv. Of op, uh, op je internetscherm. Uh, maar als je erbij staat... en dan ook nog bij de mensen staat om wie het gaat... dan komt hij wel iets anders binnen. Dat heb ik wel gemerkt. Heb je dan nog... ...s avonds tijd gehad met de familie? Uh, uh, voor... ja, ja, het was wel heel uh, onrustig... ...want ik ben gewoon, uh, denk ik... ...twee, drie, vier keer uh, heen en weer uh, gegaan. Echt het, uh, heen en weer? Twaalf nou weer, de... uur uh, was ik thuis. Maar, dat nog... Maar daarna weer weg, inderdaad. En uh, eind van de nacht... ...om een uur of vier of zo... ...nog even overleg gehad met de politie... ...om te kijken of uh, die groepen... ...op een of andere manier konden omsingelen... ...om ze op te pakken. Nou, dat lukte niet. Uh, ja, en ook de volgende dag weer... Uh, ...toch naar die wijk toe... Uh, hoe is het met de mensen daar? En uh, hoe ziet het eruit qua puinhoop? En? Nou, daar werd je niet vrolijk van. Nee, wat zag je? Ik zag uitgebranende auto's, volledig uitgebranende auto's. Uh, heel veel kapotte dingen. Uh, als het gaat om lantaarnpaal of eindersbakken of weet ik veel wat. Dus op bepaalde gebieden uh, zag het er echt verschrikkelijk uit. Het soort uh, surrealistisch filmdecor. Maar dat was wel echt, natuurlijk. Voor ik vertrek wil ik nog wel één ding weten. Over een zaak die de gemeente
0: heel veel geld kan kosten. Een zaak zo groot dat er best een kans is dat je er al
1: van gehoord hebt voordat je naar deze podcast luistert. Het is de langslopende rechtszaak van Nederland. Dus dat is heel bijzonder. Eind jaren 70 begonnen. Toen was er een beton, betonfabriek in Vianen. niemandsbeton. Dat rijde goed. En die hadden op een gegeven moment een soort uitvinding van een hele extra lange stevige heipaal of iets dergelijks. Uh, en daar hadden zij patent op en dat konden zij gaan maken. Maar dan moest uh, de fabriek worden uitgebreid. Dus uh, het moest uh, uh, meer grond komen. Nou, er was een deal met de gemeente om uh, gronduitbreiding. Uh, om een of andere reden is dat toen niet doorgegaan. En toen heeft iemand gezegd, ja maar, uh, toen konden zij die paal niet maken. En zeggen zij, ja, hierdoor verliezen wij enorm veel business. Dus toen is er een schadeclaim neergelegd bij de gemeente. Dat was toen nog een paar miljoen gulden. Mm -hmm. Toen ook al heel veel geld. Maar uh, door de jaren heen is daar de hele tijd uh, over geprocedeerd. En nu zit je in uh, ja, tientallen miljoen euro's qua schadeclaim. Uh, een hele lastige zaak, omdat die al uh, zo lang loopt. Uh, we hebben, ik zit even te denken, van de week geloof ik. Ja, van de week was er een zitting... Uh, toen hebben we geprobeerd, uh, kunnen we niet tot een schikking komen? Mm -hmm. Voor de zoveelste keer. Ja, dat is niet gelukt.
0: Maar dat een schikking, dat gaat dan echt over tientallen mm -hmm. miljoenen euro's. Zeker, dat denk ik wel. Ja. Kan je zeggen om hoeveel het gaat? Nee, dat, of dat, dat, is dat weet, weet ik niet. Dat, nou, juridische... Ja, dat ja, weet ik
1: ook niet. Uh, 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 je weet, uh, wij hebben een idee van uh, wat de waarde is. Uh, de firma Niemand heeft een idee uh, wat de waarde is, maar dan heel veel hoger dan wij. Uh, ons idee was van nou, laten we, laten we erover gaan praten. Uh, maar dat lukt niet. Dus uh, er wordt weer door geprocedeerd. Dus, maar die zaak die duurt al dan 50 jaar
0: ongeveer? Bijna, uh, ruim 40 jaar. Ja, dat ja. Ja, ja, ja. Ja, is eind, eind, jaren eind jaren 70. Dan? 70 ja. uh, dus, en dan met rente en dat soort dingen ja. loopt dat enorm op. Ja. Maar zij hebben er ook baat bij dat uh, aangezien het dan lijkt het erop... als ik het zo hoor, dat zij
1: aan het winnen zijn... Nou, kijk, uh, ik denk dat het inmiddels vaststaat dat de gemeente een schadevergoeding moet betalen. Dus dat, dat is geen probleem, dat is geen issue. Mm -hmm. Alleen de hoogte, daar gaat ja. het nu om.
0: Nou ja, ja, want dat is wel een. Uh, als de gemeente in één keer tientallen miljoenen ja. euro's moet betalen, dan is het eco geld
1: uh, is wel weer weg. Uh, ja. <laughs> Nee, ja, dan moet je kijken. Wij hebben natuurlijk wel uh, door de jaren in een uh, voorziening opgenomen. Want mm -hmm. je weet dat dit eraan komt. Dus het is niet zo dat we failliet gaan. Maar uh, het is wel heel uh, zuur natuurlijk dat je met de nieuwe gemeente gelijk met zo'n schadeclaim uh, komt. Maar ja, het ja. is wat het is. Dus uh, ik vind het ook niet zo heel erg moeilijk uit te leggen. Het is gewoon uh, uiteindelijk een uitspraak van de rechter die wij... Natuurlijk gaan volgen. Maar,
0: maar Ben jij hoofdverantwoordelijk uh, hier uiteindelijk voor? Of is dat de
1: wethouder van justitie? Of van, uh, wat nou, is het, de kijk, wethouder van
0: financiën dan? Uh,
1: het college uh, is gewoon het college. Dus het college is voor alle besluiten gezamenlijk verantwoordelijk. Dus ook mm. voor dit besluit. Ja. En uh, toevallig ligt dit uh, wat meer op het bordje van de burgemeester. Omdat het zo'n grote zaak is. Ook publicitair. Ja. Uh, dat was al zo ook bij de vorige
0: burgemeester. Dus dat, dat houden we even zo. Ja, want als het hier een uitspraak over komt. Is dit landelijk nieuws. Het kan zijn dat, ja, uh, dat als je dit zeker. luistert. Denk je, ja, dit ken ik al. <laughs>
1: ja, ja, zeker. Ja, ik
0: hoop het. Ja, dan is, dan, ja dan, ben dan, is jij dan is het
1: afgelopen. Ja. Het,
0: het schikkingsbedrag hebben jullie al staan? Want anders hadden jullie dat niet voorgesteld natuurlijk. Uh, ja, ja,
1: ja, ongeveer wel. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat is wel een... Nou, maar het is veel geld. Zeker, ik kan er uh, leuke dingen mee doen. En
0: hoe gaat dat nu verder? Komt er binnen een jaar een uitspraak?
1: Ik hoop het, maar ik uh, durf het niet te zeggen. Ik hoop het heel erg. Die hoop? Die komt uit tijdens deze serie. Het is de langstlopende
0: rechtszaak in ons land. Die tussen de gemeente Vijf Heren Landen en het bedrijf Niemands Beton. En vandaag, na ruim 40 jaar procedure, is er een uitspraak. En die is toch wat anders dan Schors verwacht had. In de volgende
1: aflevering. Kan je precies horen wanneer Shores niet zo lekker in de wedstrijd zit? Ja, ik heb gewoon een stemprobleem. Dat is heel simpel. Ja. Dat komt nu extra naar boven. Heeft hij besloten om open kaart te spelen? Ook, ook bij vervelende dingen. En is de burgemeestersauto nog wel een dingetje? Ik bedoel, er staat nergens dat het niet mag. Hè? Als ik met een Ferrari rond wil rijden, kan dat gewoon. Je hoort het allemaal in aflevering 3 van een jaar
0: burgemeester. Daarom is het ook vooral een aanrader om te abonneren, want dan krijg je direct een melding wanneer die aflevering online staat. En kan je het verhaal snel weer vervolgen. Tot volgende maand, Kees.
1: En dan uh, moeten we even kijken waar we afspreken. Ja, inderdaad. We hebben er nog één gemeentehuis over. Ja, we, we, meer kerk <laughs> nog. Nee, daar komen we nog al het komend jaar. Dat maar dat beloof ik je.